0: Uma vibe boa, Rodrigo. Eu tô numa vibe boa porque o ano tá começando, a M0 tá começando, os alunos estão com vontade de estudar. E tá vibe, eu queria começar esse primeiro hora do intervalo fazendo um pedido ao nosso querido editor Léo Aerolitos, edição inteligente, que coloquei Cher pra tocar. Vamos começar com Cher. Gostei. Brilhante. Texugas e Texugas de todo o Brasil, começando com essa música Good Vibes. Estamos aqui eu, o professor Tiago Trigueiro e Rodrigo Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, dê seu alô pra Texugada aí do Brasil.
1: Olá, que tal? Texugas e Texugas. Agora eu estou aqui falando de outra coisa, que não. Não vou falar espanhol com vocês, né, galera? Brincadeirinha. Estou falando de outras coisas aqui, agora um pouco mais descontraído. Feliz de estar voltando agora, iniciando esse ano de... Eu dizer, 1994, não sei porquê, mas 2019 com muito amor, muita vontade né?
0: Enfim, estamos aqui no Good Vibes, e agora então, caras texugas, caras texugas joga fora o sutiã tira aí, desamarra o cadastro do tênis agora é a hora do intervalo, vamos dar aquela relaxada, Léo, sobe a música que hoje a gente vai falar de técnicas de estudo Leave Leave Rodrigues. Rodrigo Rodrigues, né? Isso. Rodrigo Rodrigues, a sugestão de gravar sobre técnicas de estudo veio de, de vossa senhoria, que é um cara muito mais organizado do que eu, diga-se de passagem, né? Durante muitos anos da minha vida, eu estudei no bolo, como dava. Durante muitos outros anos, eu não estudei, eu era vagabundo total mesmo, assim, né? Uhum. Aí eu conheci a luz, eu conheci a verdade e a vida. <risos> e passei a estudar com técnica, estudar direito, não direito curso, mas estudar do jeito certo, há poucos anos. Então eu tenho eu não tenho nem um pedaço da experiência que tu tens Tu que aí, né, já fez mestrado, doutorado Por aí afora do Brasil Conhece uma cacetada caralhada de técnicas Então vamos aí, passa aí pra gente Eu vou contribuir com o que der aqui Mas a estrela hoje é você, meu querido Eu tô aqui pra ser surpreendida Isso <risos> aí vai brigar, hein? <risos> Sem pressão. <risos>
1: Sem pressão. Rapaz, estudar é um negócio que é muito legal. É difícil no início, porque cansa. A gente pensa que, ah, não, a gente vai cansar somente quando a gente vai exercitar fisicamente o nosso corpo. Tá lá, gastando ATP e tudo mais. Fazendo contrações musculares. Mas não, queridos ouvintes. Quando a gente pensa, a gente cansa tanto quanto ou, quiçá, um pouco mais. Então, no início fica muito dificultoso, porque a gente vai se cansando e vai ficando entediado. E aí, as técnicas vêm trazer essa vontade que vai se esvaindo à medida que a gente vai começando a estudar. Como o trigger falou aí eu fiz mestrado, fiz doutorado Fiz parte do doutorado fora do Brasil E me vi quase que um viciado Em leitura, um viciado em estudos Também, não, não levando em consideração Que leitura seja estudos, que a gente pode conversar um pouquinho Melhor sobre isso mais na frente, mas Estudar precisa, assim como qualquer Outra coisa na sua vida, de programação De técnicas para que você consiga aumentar A sua performance. Justamente Se você quiser estudar por estudar, você pode usar qualquer técnica Que você se sentir confortável Ah, eu gosto de estudar deitado na cama Lendo. É nós. É nó. <risos> já vou dizer que isso aí, ó, a capacidade de absorção de conteúdo que você tá tendo... Eu gosto de estar deitado, lendo durante tudo. estudo. É, vai ser muito pequenininha. E aí, eu não desenvolvi nenhuma técnica, mas eu me apropriei de várias técnicas que já existem no, no, no universo inteiro, né? no mundo inteiro. E uma delas que eu, que eu gosto bastante, eu tenho déficit de atenção, por incrível que pareça. Então, assim, se eu tiver focado lendo alguma coisa e eu ouvir, sei lá, uma mosca, eu ouvir uma fechadura abrindo, eu vou prestar atenção no danada nada fechadura, no danado da mosca que tá passando por mim. Então, assim, eu precisava focar mais. E uma técnica que me ajudou bastante a me concentrar por curtos períodos e ter uma grande capacidade de absorção de conteúdo foi a técnica do Pomodoro. Eu não sei se você conhece. Você usa, né, Trigueiro? Pomodoro também?
0: Sim, Pomodoro. Pomodoro eu uso. Não é uma das técnicas que eu mais uso porque eu não tenho mais problema de concentração no estudo. Eu, eu contornei esse problema e a gente vai falar sobre isso já já mas, por enquanto, expliquei para pra os texugas e os texugas o que é, como é a técnica do Pomodoro e pra que a gente usa ela, né? Porque tem uma técnica pra nada não, não resolve, você tem que ter um problema pra resolver esse problema com a técnica.
1: É exatamente. Supondo que você tem aí, sei lá, você tá estudando História do Brasil ou História Geral ou até mesmo Biologia e aí você tem uma quantidade X de conteúdo pra estudar durante um determinado tempo mas você se pega perdendo muita atenção e foco nesse conteúdo que pra você não é um conteúdo muito palatável assim, né? Por exemplo, pra mim, na época que eu comecei a estudar Pomodoro foi ainda eu usar até da técnica que eu mandei estudar
0: foi ainda no ensino médio. Rodrigo, rapidinho, só um segundo. Um conteúdo muito palatável, é isso? É. <risos> É porque eu gosto da palavra. É de botar na boca, não? Palatável não
1: tem nada a ver com isso aí agora, que tem a ver com paladar mesmo, né? Que, que ser saboroso.
0: É sempre uma palavra nova, vai. Vamos loucobrar e agora é palatável. Palatável é uma coisa gostosa, né?
1: Um conteúdo gostoso. Um conteúdo que não era palatável, um conteúdo que não era gostoso.
0: <risos> Prossegue. Você tá estudando um conteúdo que não é palatável, vá. É.
1: Aí eu tava assim, eu perdi o foco muito, muito rapidamente, né? Assim, já associado com o com meu déficit de atenção.
0: Eu não tô te ajudando muito, né? <risos>
1: Aí eu fui apresentado a essa técnica do Pomodoro, que consiste na, de uma forma bem simples e sumária para explicar para vocês. Intervalos curtos de leitura ou de estudos associados a intervalos de descanso. Então eu lia e estudava, fazia resumos, tudo focado naquele conteúdo que eu tava vendo, sei lá, Segunda Guerra Mundial. Eu passava 25 minutos somente estudando aquele conteúdo e a cada ciclo de 25 minutos eu descansava 5 minutos. E esses 5 minutos eu não tocava no livro, eu não queria saber sobre Guerra Mundial, eu queria falar sobre qualquer coisa. Ia ver lá MSN, ia ver o Facebook, ia ver o Orkut. Na né? minha época era Orkut. Eu tô denunciando minha, minha idade. é
0: Isso entrega foda, velho.
1: E aí, dava os 5 minutos, tocava a campainha, eu voltava pra mais um ciclo de 25 minutos.
0: Entendi. Então, o Pomodoro, ele é um revezamento de sprints. Revezamento de sprints, exatamente. Justo. Você... Vou dar uma carga no estudo aqui agora. Pá! E você estuda, 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 e você não fica ansioso com as outras coisas que não são estudos, porque você sabe que a carga de estudo que você vai dar é curta. Exatamente. No caso, aí, no teu caso, 25 minutos. E aí depois, pronto. Sabe quando eu usei o Pomodoro para estudar Geografia? Na época que eu fui fazer meu vestibular, que... o vestibular valendo o que eu fiz, né? Que, obviamente, eu não vou dizer o ano aqui, porque, porque pariu, né? 92, brincadeira. Eu tinha dois anos e 92, não tem calma. Eu odiava Geografia, odiava. No passado, hoje eu até gosto. E puta merda, não era Enem, não era Enem, era vestibular tradicional, que era extremamente conteudista, então Geografia era decorar. Você abria o livro de Geografia e você tinha que decorar o que você você estava lendo. Era assim.
1: Era assim comigo em história também. E eu costumava dizer que história e geografia era um mentia e outro dizia onde foi. <risos> Brincadeira, professores de História e Geografia. Eu adoro História e Geografia agora. Exatamente. Os
0: ouvintes da gente aqui deve ter um bocado de jeito que quer fazer História e Geografia.
1: Mas foi só no tempo do ensino médio que eu era um adolescente inconsequente.
0: Justo, é. Depois que você cresce, começa a ver, sair um pouquinho mais da Matrix, ver como é que são as coisas, tá tudo interligado, né? Exatamente. Que é justamente o CERN da M0. Mas voltando aqui, eu ficava putaço porque eu abria... Eu tenho uma ambição. A M0, inclusive, nasceu dessa ambição, que era escrever um livro, Geografia para Exatas. Porque, puta que pariu, eu abria o um livro de Geografia, e eu lia um parágrafo inteiro, Rodrigo. Rodrigo. Eu lia um parágrafo inteiro. E eu me perguntava. O que, que esse cara tá tentando me dizer que não tem nenhuma informação importante? Nenhuma informação importante, esse miserável me disse. E um parágrafo inteiro. E eu tinha que ler um livro de parágrafos desimportantes. Isso. Eu queria escrever um livro de geografia para exatas. Porque esse livro ia ter cinco páginas. Ah. Que era o resumo... <risos> da geografia daquela época, tá entendendo? Aham. Uhum. Que é o que a gente faz aqui na M0, nos podcasts e tudo mais. Aí o cara que, era que eu fal... acontecia, naquela época não tinha o WhatsApp, mas tinha MSN. Isso. E o toquezinho do MSN, que era um toquezinho muito gostosinho para quem viveu aquela época, é esse aí, ó. O que era que acontecia? Eu tava estudando geografia e aí eu tinha duas opções. Ou eu deixava o computador ligado ou desligado. Se o computador tivesse ligado, sempre que rolava um... eu ficava na, na, naquela angústia tipo, alguém falou comigo. Eu tenho que saber o que é. Alguém falou comigo. Deve ser alguma coisa importante. Nunca era, né? Hoje em dia, se fosse no WhatsApp, tipo, tocou lá o alarme do WhatsApp quando vê alguém mandando uma foto de um temaki pra você. Mas eu ficava naquela. Puta, alguém falou comigo, eu tenho que ver. E aí já diminuía. Mesmo que eu não fosse ver o que era, já diminuía a qualidade do meu estudo. E Deixar o computador desligado era pior ainda, porque o tempo todo eu ficava, será que alguém falou comigo? Então quando chega o Pomodoro, isso se quebra. Porque eu só tô dando um sprint aqui, o teu sprint era de 25 minutos, o meu de geografia era de 11. Era bem reduzido, mas era eficiente. Eu dava um sprint de 11 minutos e eu pensava, são só 11 minutos. Já já eu dou uma olhada no, no meu MSN. Então resolveu bastante.
1: Exatamente. Comigo foi a mesma coisa também com história, né? Então a história era uma coisa que era dificultosa mesmo pra conseguir entender, velho. Eu não conseguia entender a linguagem, sabe? Não era nem porque era difícil com Conteúdo. É porque a forma como estava sendo passada, para mim, não tava sendo eficiente. Minha cabeça pensa de outra forma, que não era aquela forma dos livros didáticos da década de 90, por exemplo. Então, hoje tem mudado bastante, inclusive outras mídias têm favorecido muito para que a absorção do conteúdo e de conhecimento seja dada de forma mais prazerosa e fácil
0: possível, né? Pois fé. Inclusive, uma dessas mídias é o podcast, né? é essa que estamos fazendo aqui agora, Bacanuda, exatamente. Bacanuda é... <risos> É a contraposição entre palatável. Olha, daqui pro final do ano eu vou fazer uma redação só com palavras de Rodrigo Rodrigues. Pode me cobrar, Teixugo. Pode me cobrar, mas. O título da redação é Uma Redação Palatável. Uma Redação Palatável. Final do primeiro parágrafo, vamos ser é louco braço.
1: É. Eu usei o pomodoro por muito tempo, na verdade, desde o ensino médio, desde o segundo ano do ensino médio, quando eu me percebi com muita deficiência em história. Só pra vocês terem uma noção, eu era meio nerd. Deixei de ser um pouquinho,
0: mas eu era. Tu era meio nerd? Tu, tu, tu só tem. Eu, é, eu deixei de ser um pouquinho. Eu toquei pagode, pô.
1: nerd não toca pagode. Então, assim, depois que o pagode entrou na minha vida. Ele tem é preconceito, pô. Pois é, verdade, olha só. <risos> hoje em dia. Hoje em dia tem, né? Hoje em dia tem makers.
0: Nerd faz tudo hoje em dia, pô. É verdade. É porque a gente é da década de 90, né? Crescemos na década de 90. E na década de 90 nerd só fazia uma coisa que era sofrer bullying e nas horas vagas jogar RPG. Hoje em dia nerd faz, tem nerd marombeiro, tem nerd pagodeiro. Exatamente. Então, ser nerd hoje em dia é o bicho. Tá numa boa época de CNED. Tá muito na boa época.
1: Então, naquela época, eu me via, tipo, perdido. Putz, como é que eu vou ler? Ah, tem um adendo da minha história aí também. Que eu vou contar a minha história ao longo desses podcasts que a gente vai gravando. Eu vou soltando alguns spoilerzinhos dela. Vai,
0: tá. É hora do intervalo.
1: É. Meu pai é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele é professor de aquicultura e psicultura. Ele é engenheiro de pesca. E eu adorava receber a coleção nova da Barça. Meu irmão, eu ficava esperando o Natal como ninguém pra receber a nova coleção da Barça, velho.
0: Pausa, pausa. Uma, uma pequena pausa aqui, porque você tá falando pra um público que, se você falar Barça, eles acham que é um time de futebol. Barça, galera! <risos> Na época da gente, era o que hoje é o Google, só que sem internet. A Barça da gente era uma coleção de vários e vários livros grandes e grossos. Pronto, agora vocês estão contextualizados. Barça era onde a gente pesquisava quando não tinha Google. Meu irmão,
1: Barça era nossa Wikipedia, velho. Barça era o nosso Google. E era lá onde eu aprendia palavras, onde eu aprendia contextos, onde eu sabia locais. E o que eu mais gostava da Barça era a linguagem, velho. Porque ela era uma linguagem direta em forma de prosa, mas romântica ao mesmo tempo, no sentido de que fazia que você gostasse de ler mais cada vez mais, entendeu? E aí eu usei o Pomodoro na Barça, depois usei o Pomodoro em História. E aí gostei de ficar usando o Pomodoro e uso até hoje, mas não com tanta frequência assim, porque eu já consegui entender que outros métodos são importantes pra mim, utilizando a base do Pomodoro, que é falar. Por exemplo, quando eu tô estudando sozinho, ou quando eu tô desenvolvendo algum projeto de pesquisa, quando eu tô escrevendo algum projeto, ou tentando escrever algum artigo, eu converso comigo mesmo sobre aquilo que eu tô lendo, aquilo que eu tô estudando, e aí eu comigo mesmo tento desenvolver alguma forma crítica de pensar e raciocinar sobre aquele determinado conteúdo bom,
0: então, genial, Léo, faz favor pra mim, toca aí a vinheta de prestar atenção presta atenção Então a gente, pelo visto, entrou em outra técnica, né? O Pomodoro é uma técnica, agora a gente tá falando da técnica de conversar consigo mesmo. Isso. Tem uma aluna nossa, é Isabelle, cheiro pra você, Isabelle, e ela já confessou pra mim, eu não sei nem se é sigilosa essa informação, se era foda-se, que ela estudando, <risos> ela, ela fica de frente pro espelho, dando aula a ela mesma. E aí eu fico, <risos> eu fico imaginando, se ela pergunta, você quer não sei que? Entendeu? Entendeu? E, <risos> Negócio mais esquizofrênico depois. Enfim, segue passando na roça Cada técnica, ela vem Por conta de uma necessidade, correto? Exato O Pomodoro é uma técnica que veio por conta da necessidade De se concentrar em algo Mais especificamente, por conta da necessidade De não se distrair Aquele conforto que você dá pra si mesmo De dizer, calma, já já eu presto atenção Nas outras coisas, são só 20 minutinhos Aqui, depois eu vou lá e me distrai Depois mais 20 minutinhos aqui Depois eu vou lá e me distrai, isso é uma besteira galera, mas funciona tanto, você não faz ideia do quanto que isso ajuda, do, do quanto que isso aumenta o rendimento, a absorção certo? uma pessoa que estuda 3 horas no Pomodoro e outra que estuda 3 horas sem ser no Pomodoro o aprendizado é absolutamente diferente essa é a necessidade que gera o Pomodoro a necessidade que gera isso de você falar pra si mesmo, aí eu já acho, eu tô, posso estar tá falando merda aqui, me corrija por favor, querido Rodrigo Rodrigues, se eu estiver errado, acredito que a necessidade seja absorver o conteúdo que parece ser inútil. No caso de eu estudando geografia, por exemplo, que eu lia um bagulho, eu não entendia muito bem o que era que ele tava querendo me passar, e aí também tem aquelas partes, aqueles momentos, que aí eu, é onde eu acho o cérebro humano um negócio impressionante. Que é quando eu tô lendo um livro, e aí eu leio um parágrafo, leio dois parágrafos, leio três parágrafos, e de repente eu percebo que eu tô lendo e pensando em outra coisa... Ao mesmo tempo... Eu tô lendo uma coisa... E pensando em outra... Ao mesmo tempo... E aí eu fico tipo...
1: É... As palavras ficam bem vãs, né?
0: Pois é... Eu fico... O que foi que eu acabei de ler aqui? Eu não... Aí eu tenho que voltar e ler de novo... Quando você lê explicando pra você mesmo... Você entende melhor... Você absorve melhor... E você concentra melhor...
1: Exatamente... Que é uma outra técnica de concentração e de absorção... Na verdade essa aí é pra absorção do conteúdo mesmo, né? Isso... Quando você tá somente lendo... Você tem uma capacidade de absorção X... Quando você lê e escreve ou faz um resumo em forma de escrita daquilo, você tem uma absorção 2x, supondo. Quando você lê, escreve, fala, argumenta, elocubra, você tem, sei lá, 3x ou 2x mais 1, 2x mais 2, sei lá.
0: Ele falou elocubra.
1: <risos> Sobre aquele conteúdo, entendeu? Então assim, eu acho que essa técnica me ajudou bastante, inclusive agora por ser professor e tá voltado pra linha de pesquisa dentro da universidade também, isso me ajuda a criar cenários argumentativos dentro da minha cabeça, que aí gera uma terceira técnica que eu vou falar mais na frente, que é o Palácio Mental, que faz com que eu lembre de algumas coisas, conecte algumas coisas, e essas coisas, em relação ao argumento, me traz mais facilidade na hora de falar ou de escrever, por exemplo.
0: Sim, sim, é, essa hierarquia que tu falou, ela existe, e ela é ignorada por alguns alunos que, assim, me fazem questionar a inteligência da humanidade. Porque, bicho, eu tô dizendo a tu que se tu fizer do jeito A, tu vai bem, e se tu fizer do jeito B não vai tão bem. E a galera continua fazendo do jeito B. Meu irmão, meu irmão, já faz tempo que não se deve estudar do mesmo jeito. A forma de estudar mudou, a forma de aprender mudou. E ainda tem gente que tá naquela receitinha de aula e caderno, pô. Aula e caderno são importantes? São, mas são partes do todo. Entende? Tem muitas formas diferentes de você estudar e eu não recomendo que você escolha a sua. Eu recomendo que você use todas. Como, por exemplo, o próprio Pomodoro aqui, voltando ao exemplo, eu usava o Pomodoro em Geografia, mas eu não usava o Pomodoro em Física, porque eu não sentia necessidade. Entende? Física, eu já, eu já usava outras técnicas e tudo mais. Então, vai indo, vai indo, vai indo. Agora, se você for olhar 100 listas de melhores formas de aprendizado, as 100 listas vão te dizer que ensinar é a melhor forma de aprender. E é verdade, pô. O cérebro da gente, quanto mais conexões ele faz, mais fácil fica de reter um conhecimento. é né? De absorver e reter. Absorver e segurar. Ou seja, aprender e não esquecer. Então... Quando você lê, você está usando determinadas partes, você está estimulando determinadas conexões neurais, acendendo determinados neurônios tudo mais. Quando você lê e escreve, muito mais. Quando você lê e escreve à mão, uhum. muito mais. Não subestime a caneta. Quando você ensina, parceiro, aí é para se fuder muito. Aí é o ápice do aprendizado. E eu, eu fico olhando para os meus alunos e eu sempre pergunto: bicho, quando é que teu grupo de estudo se reúne na semana? E 90% dos alunos respondem: Eu não tenho grupo de estudo. Puta, tá comendo merda, porra? Junta com três pessoas, três, quatro pessoas. Eu sempre recomendo três, quatro, porque duas pessoas não é grupo de estudo, é duplo, <risos> né? né? É definição de grupo aí. Aí, três pessoas, bacana, é o ideal. Quatro pessoas, ainda passa. Se as quatro estiverem comprometidas, cinco pra cima é bagunça. Cinco pra cima vocês vão mais conversar do que estudar, aí não recomendo é não. Quatro, três, quatro pessoas é o ideal. E, de preferência, três, quatro pessoas que sejam de áreas distintas ou que gostem de disciplinas distintas. Por quê? Vocês se reúnem para estudar, até para fazer os texuguinhos mesmo, que não falta é aluno meu, que reúne o grupo de estudo para debater as questões do, do, dos simulados semanais que a gente solta aí. E aí cada um estuda uma área e lá no momento se ensinam. O cara que tá assistindo a, entre aspas, aula do amigo tá aprendendo, e o amigo que tá dando a, entre aspas, aula tá aprendendo muito mais, entende? Então todo mundo se beneficia, todo mundo aprende. Essa parte de você ler falando pra você mesmo é uma simulação eficiente de você dar aula, pô.
1: Inclusive, se você quiser dar um boost nisso aí, você começa a argumentar consigo mesmo sobre aquele assunto que você está estudando. Principalmente aqueles assuntos que são mais dificultosos pra absorção. Sei lá, na minha época, como eu falei, né? Na época de ensino médio ainda, antes de fazer o Enem, eu tinha muito medo de conseguir zerar a prova de história e a prova de geografia, porque eu não tive tanto benefício no, no, na absorção desses conteúdos. Pô, é que tu fala que tu tinha medo de conseguir zerar <risos> Parabéns. Pois é, porque a, a iminência de zerar a prova de história era gigantesca. Tipo assim, as chances eram de aproximadamente 90%. Que. <risos>
0: É a gente pode calcular essa chance aí. Você chutar todas as questões e tirar zero. Só dá uma questão de matemática razoável.
1: Já criou a questão aqui agora, gente, nessa conversa. Eu não vou dizer o resultado. Pois é. E aí o que eu faria era, assim, eu tinha medo, na verdade, né? Tipo assim, putz, eu não, não, não conseguia entender, eu não conseguia decorar as coisas. E eu não conseguia, esse, eu não conseguia utilizar algum método que me fizesse memorizar algumas datas ou alguns acontecimentos, porque minha cabeça funcionava a partir dos porquês. Eu queria entender o mecanismo por atrás daquela situação. O que é que foi que levou, sei lá, a Rússia participar de determinada guerra? O que é que foi que levou os Estados Unidos a fazer a primeira expedição tripulada? Para O que é que, sabe? Tipo, eu não, eu, não, eu não consegui entender que na data tal, aconteceu tal fato. É, e foda-se isso, né, velho? Pô, é, eu queria entender o contexto por trás daquele fato. Esse é o aluno que passa, porra. É, não tinha TV para assinatura naquela época, ainda não tinha History Channel para me ajudar, porque, assim, tem muitos documentários documentários que são bem, assim, tenebrosos, né? No sentido de que são sensacionalistas, mas tem outros documentários que são muito bacanas. O YouTube, por exemplo, não era nem divulgado, velho. Se tivesse YouTube na minha época, meu Deus do céu, eu não tinha medo nenhum de ter a chance de, de zerar a prova.
0: Pois é, bicho. É um negócio que eu sempre falo nas minhas aulas, principalmente naquela palestra inicial que, inclusive, você já assistiu, que eu ministro. É a diferença do aluno da época da gente, ou seja, o aluno que os professores de hoje em dia foram, quando eles eram alunos, pro aluno de hoje em dia, pô. Sabe, o aluno, eu não sei nem porque eu tô falando isso aqui, isso aqui já deveria ser de conhecimento geral pra todo mundo e eu, eu vibrei com, quando eu descobri como funciona o Enem, porque na minha concepção, isso aí que você falou é que você era um estudante certo na época errada na época da gente, dos vestibulares tradicionais era conteudista, mas ser conteudista não quer dizer ser raso, o Enem ele tá ficando cada vez mais conteudista mas em momento nenhum ele tá ficando raso, o Enem ele continua com aquele, entre aspas, estilo Enem que é o que faz você questionar né, que quem se dá bem no estilo Enem é um aluno que pensa como você pensava. Eu tô cagando pra qual ano o Muro de Berlim caiu. Eu quero saber qual foi o contexto que fez o Muro de Berlim cair, derrubarem o Muro de Berlim. Como isso repercutiu? É, o que é de fato importante, não o ano, nem onde foi, onde foi, não, né? Porque o Muro de Berlim é em Berlim. É só... né?
1: Onde? <risos> <risos> essa pergunta é bacana. Nas atuais conjec... Brincadeira, gente. Vamos continuar.
0: Antigamente, e eu falo não tão antigamente assim, porque eu, né? Não quero me sentir tão velho, mas quando eu era aluno, o professor ele era o detentor do conhecimento, ele era a fonte do conhecimento. Se eu queria saber alguma coisa, eu ia no professor. Hoje em dia, se um aluno quer saber de alguma coisa, ele vai onde? Ele vai no
1: Google, ele vai no YouTube, ele vai... Um bocado de fonte
0: de... Pronto, tá acabou, pô. Ele vai na internet. e Até no Netflix ele, ele adquire conhecimento. É exatamente. Tem um bocado de documentários fodas no Netflix, pô. Eu digo aos meus alunos, e essa frase não é minha, do professor Bruno Machado, do curso Alquimia. Toma aí o jabá gratuito, porque a frase é tua mesmo, bro. Terminou de estudar um assunto, vai direto pra internet assistir um documentário, pô. Compõe muito, bicho. Você estudou agora a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, você estudou Biomas, você estudou Zoologia, você estudou... Sei lá, velho, o assunto que for, tá entendendo? Tem documentário sobre isso. Pode ser bom, pode não ser bom, mas tem documentário sobre isso. Inclusive, a saudação teixugos e teixugas veio de um documentário que eu assisti, que é o documentário sobre o Texugo do Mel. Mas isso aí, a gente vai gravar um podcast só sobre isso, e aí eu falo tudo direitinho. O Texugo do Mel,
1: esse animal é maravilhoso, mas a gente pode falar sobre ele mais na frente isso. Inclusive, porque assim, falando, falando em documentários ou em, em locais que você pode deter informação, é interessante vocês levarem em consideração, queridos ouvintes, que a informação por si só, ela existe. Agora, transformar essa quantidade gigantesca de dados, essa quantidade gigantesca de informações que a gente tem, principalmente na época da gente e agora, que é a informação à velocidade da luz. Então assim, a gente tem informação quando a gente abre o nosso celular, a gente tem informação quando a gente abre um jornal eletrônico, a gente tem informação quando a gente abre um um vídeo do YouTube, quando liga a TV, transformar todo esse mundo de informações em, em conhecimento, propriamente dito, em aquilo que pode ser palpável pra você, aquilo que pode ser utilizável por você durante sua vida, é a chave do negócio. Então, as técnicas de estudos que a gente tá comentando aqui agora, servem justamente para que você consiga elencar essa grande quantidade de informação que tá disponível no seu mundo, e transformar essa grande quantidade de informação em conhecimento.
0: Puta que pariu, que esse cara, viu? Meu... <risos> Eu tenho tipo um man crush em tudo, tá? Não, se eu fosse gay era tu com certeza meu irmão <risos>
1: Fiquei roxo, porque sou preto.
0: Porque negro não fica vermelho, né? Miserável. Não, fica, fica roxo. Tá bom.
1: E aí, quando a gente tá falando dessas técnicas em si, cada uma das técnicas como o Trigueiro falou bem, está relacionado com uma das problemáticas. Eu utilizei Pomodoro, poderia utilizar Pomodoro por, pelo resto da minha vida para outras coisas, até poderia. Mas outras técnicas me são necessárias para determinados problemas que são específicos. Levando em consideração esse meu déficit de atenção, Pomodoro me ajudou bastante a focar. Mas não me ajudou a reservar ou armazenar em termos de memória aquela informação que eu adquiria na leitura da Barça, por exemplo. E isso era um problema que o Pomodoro não ajudava. O que me ajudava era uma técnica que inclusive você é, fala bastante na sua palestra inicial, que é a técnica das revisões periódicas. Então, a gente vai fazendo os resumos, a gente vai fazendo as nossas anotações, a gente vai fazendo nossos esquemas. E outra coisa que eu acho bastante interessante, fazendo um parêntese aqui agora, é que quando a gente tá escrevendo, escrever à mão, gente, por favor, não percam essa capacidade que a gente tem de escrever à mão, velho. Eu sei que é muito mais fácil da gente digitar, a gente sai, sai muito mais rápido o, o que a gente quer falar, o que a gente quer escrever. Mas escrever à mão, com canetas distintas, fazendo esquemas... Eu tô visualizando um mapa aqui agora, com palavras centrais, com eixos temáticos puxados por setas de cores distintas e cada seta indica um fluxo, um caminho que deve ser seguido. E esse caminho indica um processo que pode ser formado por cores distintas também. E isso me ajudou bastante no processo de memorização. Porque, por incrível que pareça, eu tenho memória fotográfica, mas eu não conseguia memorizar as datas e os acontecimentos em história. Isso era um, um, um gap que eu precisava preencher. Então, o que me ajudou bastante nisso aí, foi essas, foram essas revisões periódicas associadas também aos esquemas que eram preenchidos
0: pela mão. E aí, bicho? Isso aí que você falou, eu vou tentar fazer um pequeno complementozinho aqui. Veja bem, você é da área da biologia, então eu vou sempre usar a frase se eu falar merda, me corrija. A memória, que quando a gente fala de memória, a gente confunde muito com lembrança. Mas não é a mesma coisa. Isso. Memória é uma coisa. Lembrança, recordação, é outra coisa, é outra parada. né Isso aí é coisa que a gente lembra. Memória não necessariamente é coisa que a gente lembra. Memória é toda a informação barra conhecimento que tá no cérebro da gente. Beleza? Então a gente tem a memória de trabalho que chama memória de curto prazo. E eu vou tentar dar uma resumida aqui na memória de trabalho. O nome dela é memória de trabalho porque ela serve, é um pedaço do seu cérebro que serve pra você conseguir fazer aquela tarefa que você tá fazendo agora. Isso. Por exemplo, se eu for tentar ler um livro de cabeça para baixo agora as primeiras duas palavras eu posso até ter um pouco de dificuldade mas a partir da terceira palavra eu já tô lendo de boa correto eu aprendi a ler de cabeça para baixo só que eu aprendi momentaneamente porque era algo que eu estava fazendo agora se eu pegar um livro amanhã para ler de cabeça para baixo nas duas primeiras palavras eu vou ter dificuldade de novo ou seja foi algo que eu aprendi somente para executar uma tarefa eu aprendi só para aquele negócio ali que eu tô fazendo certo isso é uma vantagem evolutiva porque já imaginou se tudo que a gente fosse fazer na vida a gente tivesse que aprender para sempre? tipo, pô, eu vou furar agora um buraco na parede, eu preciso de uma furadeira pra furar um buraco na parede, eu realmente preciso, pra o resto da minha vida do conhecimento que eu vou adquirir pra furar um buraco na parede, bicho, não isso aí é um, um, um espaço que o cérebro da gente reserva somente pra tarefa lá em questão, isso aí é memória de curto prazo, memória de trabalho e tem também a memória de longo prazo, que é aquela memória das coisas que a gente aprende e a gente não esquece mais, como por exemplo, andar quando a gente aprende a andar, a gente não esquece mais como se anda. É um negócio que a gente tá sempre usando, é um negócio que a gente é, incorporou pra vida, né? A gente pode até perder a capacidade de andar, mas esquecer como anda, a gente não esquece. E a diferença básica principal, que é útil para o aluno agora, presta atenção. A memória de trabalho, ela é como uma piscina, cheia d'água. Cada decisão que você toma, você tira um balde de água dessa piscina. Então, quanto mais você usa a sua memória de trabalho, menos sobra pra usar. É intuitivo. E é assim que funciona. E essa piscina enche novamente sempre que você dorme bem. Aí no outro dia, a piscina tá cheia e você vai usando a memória de trabalho de novo. Isso, inclusive, é um, um bom indício pra você entender que estudar de manhã é uma boa. Porque a sua memória de trabalho, ela tá cheia. A sua piscina tá cheia assim que você acorda, se você dormiu bem já a memória de longo prazo é contra-intuitiva, ou seja, na memória de curto prazo, quanto mais você usa, menos sobra pra você usar. Na memória de longo prazo, que é onde tá o aprendizado de verdade, quanto mais você usa, melhor fica de você usar, como por exemplo, andar. É uma parada que quanto mais você faz, mais você aprende. E mais você aprende de outras coisas também. E agora eu vou tentar simplificar. Imagine aí, Rodrigo, você vai ser o meu termômetro aqui agora. Sim, senhor. Imagine aí um campo de arroz, só que sem nada plantado tá só o areal, cheio de areia lá, pra gente plantar sementes, ok? Uhum. Isso aí é o seu cérebro Seu cérebro sem nenhuma informação Nenhuma informação, só areia Exato E aí, de repente, eu aprendi algo novo Uma informação E aí você plantou uma informação Imagine, Rodrigo, e queridos texugos e texugas Uma mão saindo do solo Como se fosse um zumbi Sabe aquela cena clássica de zumbi saindo do túmulo? Que sai primeiro a mão só assim, pá, E aí sai a mãozinha Sim Imagine que essa mão Ela é a primeira informação que você teve Ok? Só que pra essa mão sair, você teve que plantar ela lá. Então você abaixou no solo, okay. você cavou um pouquinho de areia, você botou a mão lá e agora você tem o seu campo quase todo vazio, mas com uma mão ali, alright? Aí agora você tem o campo com uma mão plantada. De forma que quando você for querer plantar outra mão, aquela mão que já está plantada vai te ajudar.
1: Isso, exatamente.
0: E aí, plantar a segunda mão fica mais fácil, porque agora você tem uma ajuda. E quando você termina de plantar a segunda mão, você agora tem as suas duas mãos e as duas mãos que você plantou. Ou seja, fica muito mais fácil de você plantar a terceira mão. E você entende que quanto mais Conhecimento você coloca nesse campo, ou seja, quanto mais mãos você planta nesse campo, mais fácil fica de plantar mãos novas, ou seja, de adquirir conhecimentos novos. Exatamente. Pronto. É assim que funciona a memória de longo prazo, ou seja, onde está estocado o aprendizado, o seu cérebro, funciona dessa maneira. De forma que se você já sabe muito, às vezes você aprende coisas sem querer. Tipo, eu tô, tô aqui do nada. Isso acontece com uma certa
1: frequência, na verdade, né? Porque a gente já vai associando os, os métodos. De de aprendizado.
0: Na verdade, o aprendizado já vem, tipo, de forma intuitiva, né? Isso, perfeito. Você... você... É como se o seu campo já tivesse tão cheio de mão, que você tá num, no lado direito do seu campo de arroz, mas as mãozinhas que já estão plantadas do lado esquerdo, estão trabalhando sozinhas lá, independentemente de você. Então, algumas vezes eu ando no meio da rua, ou como aconteceu numa multi-aula que eu tava gravando aqui, tá, inclusive, esse momento tá gravado, tá disponível para a galera da M0. E aí eu falei, né, que tem alguns hormônios que são gorduras e tudo mais. E aí, uma aluna pra, chegou pra mim e falou porra, então é por isso que quando a gente toma hormônio, às vezes a gente engorda eu não sei se essa informação tá certa ou se ela tá errada, mas isso são as mãozinhas agindo, isso, exatamente. tá entendendo? É você ligando aquele conhecimento que você tá tentando incorporar naquele momento com outros prévios que você já tinha essa conexão é o que diferencia o aluno do passado do aluno do futuro essa conexão é aquela que você fazia na época em que o vestibular não exigia que você fizesse conexões o aluno anterior, bom era o aluno que dava as respostas certas. Só que hoje quem dá a resposta é o Google. O aluno bom de hoje em dia é o aluno que faz as perguntas certas. É assim que você estuda bem. Fazendo perguntas certas.
1: Exatamente. E fazendo essas conexões em si. Né? As informações estão chegando a gente à torta e à direita e a gente vai tendo essa capacidade de conectar essas informações e transformar essas informações em conhecimento. Utilizando todas essas técnicas que a gente está falando agora. Ou até mesmo, se for o caso, desenvolvendo uma técnica nova. né? E aí, pra gente tentar sumarizar essa parte aí também, eu costumo dizer que a absorção do conhecimento, em forma neuronal, ela trabalha como se fosse uma PG. À medida que a gente vai tendo mais informações, mais informações, essas informações vão sendo conectadas dentro do nosso cérebro, as mãozinhas que o Trigueiro falou aqui agora, vão começando a trabalhar mais em conjunto, e aí mais informações vão chegando, mas mais mãos tem pra processar essas informações, e aí a capacidade de absorção de conteúdo que você tem se transforma, esbanja, né? Então, assim, quase que esborra, fica
0: maior. Isso. E é, essa sensação é tão bacana, cara. É, muito bom. E aí, pronto, eu vou aproveitar esse gancho pra fazer um comentário, tecer um comentário a respeito de uma coisa que você falou no início do, do episódio de hoje. E eu, eu fiquei meio assim e tal, porque é justamente por isso que eu parei de usar o Pomodoro. Eu usava pra algumas coisas e parei. Você falou que estudar é chato Estudar é ruim Ou tu falou que estudar é bom Não lembro o que foi que tu falou
1: Eu disse que era traba
0: trabalhoso Tem muitos alunos que me, me falam Que não gostam de estudar Que dizem que estudar é ruim E cara, eu concordo <risos> Estudar é ruim Estudar dói Se você estuda do jeito certo é, é, é trabalhoso É custoso, né custa energia Não é palatável Não é palatável estudar exatamente Mas aprender é muito bom Sim Se você estuda e não gosta É porque você tá aprendendo pouco. Você tá gastando muito esforço para aprender pouco. Se o seu estudo tá fazendo uso da técnica certa, então naquele tempo, com aquele esforço, você vai aprender muito. E aprender é bom pra caralho, velho. Bicho, eu, aprendi... eu sou desse, eu tenho cura de aprender. Tudo que existe, eu quero saber como funciona. Filme 3D. Como é que faz filme 3D? Fui e aprendi. Isso. Tá ligado? Assim, coisa que não tem nada a ver, só por curiosidade. Aprender é muito bom. E se você estuda com a técnica certa, você vai aprender. Logo, você vai gostar de estudar.
1: Exatamente. Essa, essa associação da, da maravilha que é aprender, né? Nessa sensação de, de prazer dada pela endorfina liberada ali nos nossos transmissores é que eu associo isso à, à academia, por exemplo. Você vai malhar é chato pra caramba, velho. por levantar peso e tal e agacha, levanta, levanta peso, faz supino, faz não sei o que, faz não sei o que. Mas aí depois de um tempo, tu tá com tua musculatura forte, sabe? Tipo, teu corpo tá maior, tu tá com a musculatura melhor, tu não tá mais tendo problema ou dores pra sentar ou pra agachar. E aí isso é o nosso aprendizado, velho. O corpo tem a memória, tem a memória muscular também sabe, tipo, essa característica de aprendizado que o Trigueiro falou aí agora
0: pode ser tranquilamente associada com a aí da academia também. É isso, pô, cara meu. ai cara, qualquer dia eu vou soltar o microfone e deixar tu gravar um podcast sozinho porque eu quero ouvir. Não consigo eu quero só ouvir, bicho. só fala né te dizer, bicho. mas é assim como a academia, vamos, vamos vamos se manter nesse exemplo porque porque tu é meu main crush oh. quando você vai chegar na academia, tem muita gente que desiste porque demora pra ver o resultado e o início é chato. Isso. No estudo é a mesma coisa, certo? O que chove pra mim é a gente, ah, professor, eu não consigo aprender matemática. Aí eu digo, usa essa técnica aqui, faz assim, faz assado. Claro que não é na moda caralho, né? Eu não, não, chego, não solto uma receita pronta. É, Se não... eu vou montar um horário de estudo pra uma pessoa, meus alunos sabem bem como é. A gente senta e é tipo uma hora e meia, duas horas com cada aluno, velho. Eu aprendo a rotina da pessoa. Sabe? Desde qual posição que você dorme até... Quantos anos de namoro, você tem aí no currículo, relacionamento com a mãe, com o pai e tal, pronto. Aí eu digo, pra você, a melhor técnica é tal. Aí a pessoa chega pra mim com uma semana, uma fucking semana, e diz... Não tá dando certo. Ah, não deu certo pra mim. Vai tomar no... 10 vezes, porra. Como é que não tá... <risos> Só passou uma semana, meu irmão. Você no máximo plantou duas mãozinhas ali. Demora. É, como você disse, é uma curva exponencial. E numa curva exponencial, bem como é na academia, e bem como é naquele a, plantio de mãozinhas que eu falei, no início é dificultoso, no início é trabalhoso. É muito esforço pra pouco resultado. E de repente, bem, você começa a ter vários resultados. Agora você tem que persistir e ter maturidade suficiente pra saber se você tá persistindo em algo certo. Isso. Ou se você está simplesmente sendo teimoso.
1: Exatamente. E cada uma técnica, ou cada uma das técnicas, é adequada para um tipo ou um perfil de estudante, né? Um... Não, não é necessariamente todo mundo que vai utilizar todas as técnicas, mas é interessante que você conheça todas as técnicas, ou pelo menos próvias, para que você consiga saber qual o seu perfil e qual o tipo de técnica que você vai utilizar. Algo que eu estava falando do Palácio Mental anteriormente é que eu utilizo agora, por exemplo, minha casa. Eu consigo entender e fechar os olhos agora e saber a planta baixa da minha casa. E eu associo cada uma das regiões da minha casa com coisas que são importantes para mim e que essa associação deve fazer sentido. Por exemplo, as aulas de ecologia que eu costumo dar nas universidades, eu associo ao meu escritório, porque no meu escritório tem os meus livros de ecologia e pela minha memória fotográfica existir, quando eu fecho o olho, eu lembro do meu escritório, eu lembro dos livros de ecologia, eu lembro daquele conteúdo, lembro de um determinado gráfico, lembro de uma determinada referência bibliográfica, uma frase que um autor falou, uma aula que eu estava montando nesse escritório e aí eu vou lembrando. Ah, se eu quiser, sei lá, é, lembrar de algum filme. Aí eu lembro do filme porque eu lembro da minha sala e na minha sala eu assisto o filme com minha esposa. E aí naquela posição que eu tava, eu consigo lembrar daquele momento em que eu assisti um determinado filme, qual foi a sensação, qual foi a fala do autor. E aí a gente vai, vai utilizando essa técnica de memorização. Se vocês quiserem ler um pouquinho, dá uma googada aí. Palácio mental ou palácio da memória, eu acho que vocês conseguem achar facilmente. Eu já tô digitando aqui. É uma técnica que no início não é tão fácil, não é tão simples, mas que ajuda bastante naqueles momentos de branco. Né? Naqueles momentos em que você tá fazendo uma prova e você faz assim, putz e agora, velho, eu não sei pra onde eu vou, o que é que eu vou utilizar? Você para
0: <risos> você
1: <risos> respira você fecha os olhos e você vai fazendo o percurso dentro da sua casa ou dentro da sua, sei lá, de onde você quiser escolher, dentro da cafeteria, dentro de algum lugar, de alguma coisa, de algum lugar que lhe, lhe seja familiar e que você consiga saber todos os detalhes daquele lugar e que você já tinha previamente associado algumas informações a determinadas regiões desse lugar. Então quando eu tô fazendo uma prova, por exemplo, no concurso foi assim. No concurso, quando eu passei para a universidade, foi exatamente assim. Teve um momento que eu não conseguia linkar um conteúdo com o outro. E aí eu simplesmente fui ao banheiro, voltei, respirei durante cinco minutinhos e fiquei ali, ó, com o olho fechado, tentando lembrar das associações. E aí as palavras-chave, os conectivos vieram e eu consegui desenvolver a dissertação. Foi bacana, funcionou. Tá? Tem funcionado comigo, né? Essa técnica também. Inclusive, é uma técnica acessória. Como a gente já tinha falado anteriormente. Uma técnica acessória? É no sentido de assessorar, né? No sentido de não ser somente ela. A, a técnica que definirá sim, sim. O seu sucesso Na verdade todas as técnicas em si são técnicas acessórias Porque a gente precisa, como você bem falou anteriormente Saber qual é o problema Que a gente está enfrentando Para que metodologia
0: certa a gente possa... Direcionar a técnica certa. Né?
1: Exatamente. Utilizar.
0: Essa técnica que tu, tu mencionou agora do palácio mental eu não conhecia não. Gostei. Mas se me permite fazer uma associaçãozinha sobre ela, eu acredito que ela seja muito parecida com uma, um, uma das benefices, vamos dizer assim, do mapa mental escrito à mão. Exato. Ou de, de, de um Cornell Note ou de um, sei lá. Isso, eu isso. Eu não gosto muito de nota de resumos, mas até ela, quando ela não é em forma de livro, sabe? Uhum. Quando você... Não simplesmente começa a escrever coisas. Quando você organiza, faz um quadro aqui, faz um esquema ali, tabela aqui, ali e tal, aí pode até chamar de resumo, mas é um resumo estilizado. O que que é isso? Isso é conexão, velho. Isso, na minha cabeça, isso é conexão neural. Eu vou contar uma história que eu não sei nem se eu deveria contar aqui, mas tudo bem. É, há uns anos atrás, veja isso ocorrido, é, isso é é true story. Eu tava com uma boizinha, cujo nome eu não vou falar, mas super gente boa, se ela me escutar isso, ela vai saber que é ela, então cheiro pra você. E aí, naquela época, a gente tava... De, de romancinho e tudo mais. E um dia ela ligou pra mim e disse, ó, oh, o cara do botijão da água chegou, mas ele tava com pressa, ela morava sozinha. Ela disse, tu pode vir aqui na minha casa pra colocar o botijão no filtro, que o botijão, 20 quilos, ela era bem magrinha e tal. eu disse, beleza, tô voltando pra casa, passo aí e fui lá. Só que aí quando eu cheguei, eu não fui direto pro bujão. Eu cheguei, aí eu cumprimentei, aí a gente deu uns cheiro né, ficou com 10 centavos de chamego, nada de muito pesado não, uhum. foi mais interação mesmo. Aí ela falou, ó, oh, pega ali o, o botijão, pega o botijão. Aí quando ela falou pega o botijão, eu aproveitei a piada pra pegar na bunda dela. Sim. Aí veio te chamando de botijão, obviamente, né? Eu, na, na, na hora eu achei super hilário. Ela achou engraçado também. <risos> aí a gente deu aquela risadinha, não sei o que, e continuamos conversando. Aí ela, ó, não esquece de pegar no botijão. Aí eu peguei na bunda dela de novo. Uh -huh. Aí ela, a gente conversando, aí vamos ver um filme, vamos. Eu, não esquece de pegar no botijão. E eu peguei na bunda dela de novo. E a gente assistiu acho que uns seis episódios diferentes, que é uma série sensacional. Aí depois depois eu dei um cheiro nela e fui indo embora. E aí, quando eu tava indo embora, ela tchau, tchau, ela me deu um abraço. No abraço, eu peguei na bunda dela. Quando eu peguei na bunda dela, os dois falaram: Eita, o Butijão. O Butijão. <risos> Exatamente. Quer dizer, a gente associou uma coisa a ou outra. Então, quando você associa um aposento da sua casa a algo, algo que você aprendeu, é uma conexão neural. E quando você escreve a mão num resumo, também gera conexões neurais. Mil vezes já aconteceu comigo de eu estar tá discutindo com alguém alguma coisa assim. Discutindo não briga, né? Porque hoje, quando a gente fala discussão, parece que é embate, né? Mas eu tô tá conversando com alguém sobre algum assunto físico, ou de, sei lá, história, e alguém falta uma informação, do tipo onde foi que foi construído o muro de Berlim? E eu digo, é em Berlim. Aí o cara fala, tu tem certeza? Eu digo, tenho. E na minha cabeça, eu tenho certeza, porque quando eu fiz o mapa mental, eu lembro que eu escrevi de azul porque era uma cor que me lembrava o muro de Berlim E eu escrevi no canto direito do papel
1: Isso, exatamente, mesma coisa Então tudo
0: isso, conexão neural, tá ligado? Isso aí vai auxiliando a memória vir A ideia do mapa mental
1: é essa aí mesmo É você memorizar, como o próprio nome já sugere Caminhos, processos, percursos, palavras-chave, bullet points Que sejam eficazes na hora de você desenvolver algum conteúdo Isso, são as outras mãozinhas
0: ali auxiliando, né? Exatamente Gente, tem aí, uma técnica que a gente tangenciou e não aprofundou e eu tô ansiosíssimo para ouvir você falar, que é a técnica da revisão espaçada, né?
1: A revisão espaçada, essa para mim, queridos ouvintes que prestarão o ENEM, é assim, fundamental. Se eu disse que todas as técnicas,
0: é, tinha que nós das técnicas.
1: É, se eu disse que todas as técnicas são técnicas acessórias para que você consiga melhorar o seu desenvolvimento cognitivo, seu desempenho na hora de memorizar, o seu desempenho na hora de argumentar ou desenvolver alguma questão, essa daí vai fazer com que você consiga de fato lembrar, mas não lembrar por lembrar mas lembrar o conceito lembrar o conteúdo lembrar o conhecimento que foi adquirido ao longo dos momentos que você estava estudando porque o nosso cérebro trabalha de forma assim como o nosso corpo então, da mesma forma que a gente não pode se exercitar Ou exercitar o mesmo músculo Todos os dias, todas as horas E não dar um período de descanso para aquele músculo E voltar a exercitar esse mesmo músculo Depois de um intervalo de descanso O nosso cérebro também trabalha da mesma forma Então o que, é que acontece? Se a gente quiser crescer o bíceps a gente não vai fazer rosca direta todos os dias, durante 5 horas por dia sem parar, não, faz a rosca direta sei lá, na segunda-feira e vai malhar a perna na terça-feira, dá esse dia de intervalo mas volta a visitar aquele treino que a gente tinha feito pro bíceps na quarta-feira e aí dá mais um intervalo e assim sucessivamente, com o nosso cérebro é a mesma coisa, tu tá malhando, é Rodrigo? Tô malhando, tô fazendo crossfit <risos> Tô
0: falando muito em academia, né? Tu, tu tá todo academioso hoje. Tu, tu... Tô todo academioso, é. Porque, né, tu já não é foda o suficiente. Tu quer ficar gostoso também, que é pra humilhar. O
1: projeto Léo Santana. 2019. <risos> <risos> e aí o nosso cérebro... <risos>
0: projeto Léo Santana. Tu falou Léo, eu até pensei botar um Léo Strong aí, não. Projeto Léo Santana. Não, Léo
1: Santana. Pode botar aí, sou eu É porque ele é da tua altura, né? É, sou eu negro lindo. Tem uma música que fala
0: isso. Brincadeira, ó. Oh. É, então, <risos> brincadeira é uma porra, meu. Você chega de falsa modéstia, esse negro lindo.
1: E aí, o nosso cérebro também é da mesma forma. O que é que a gente faz, então? O que é que essa técnica nos ensina? Que existe uma curva de assimilação de conteúdo, que aí você, Trigueiro, pode explicar muito melhor do que eu, porque você tem uma palestra pronta a respeito do Webbing House. Aí, né? E a gente vai falar sobre ele já já Mas o nosso cérebro ele consegue adquirir Informações e transformar esse conhecimento De forma intermitente Ou seja, a gente se debruça sobre um, um Determinado tópico, estuda aquele determinado tópico Mas a gente não pode cansar A nossa estamina vai acabando Vai acabando, vai acabando e a gente vai ficando enfadado E aí o que a gente tende a fazer Inconscientemente é deixar essa coisa Que nos enfadou de lado para fazer coisas Que não são prazerosas E se aquele estudo não está sendo prazeroso É por dois motivos, ou porque você você, é, tá estudando demais aquele conteúdo e aí transformou aquela coisa que possivelmente poderia ser prazerosa em uma coisa que não é ou porque você não está fazendo da melhor forma possível. E aí, antes de enfadar, você já está transformando essa coisa que deveria ser prazerosa em uma coisa que não é. Então, sei lá, tô estudando números complexos e aí estudei números complexos agora e aí eu dei uma pausa de dois dias mas eu volto a visitar o números complexos e aí vou começando a relembrar conceitos que anteriormente eu já tinha visto e vou avançando nesse conteúdo. Até conseguir dominar o que de fato seria números complexos. E pode ser isso com qualquer coisa. Pode ser isso até com um livro, que você não tá conseguindo ler um livro de romance. Ah, eu li um livro agora, e aí eu não tô conseguindo lembrar qual era o episódio passado. Sei lá, li Harry Potter, e não tô conseguindo memorizar o que foi que Hermione fez no episódio passado. Você volta lá, você visita no, o período passado, o episódio passado, e aí vai continuando a história da mesma forma. Vai acabar que você vai lembrar das coisas, assim, com maior tranquilidade.
0: É bem House, A gente pode falar de... é bem house é Binghouse, é Binforce. É bem ele era alemão, velho. Só os alemães, alemães. Ale... Puta que pariu. Hoje tá o bicho, viu? Só a galera de lá sabe pronunciar o nome dele. Nem a mãe dele. Ela chegou no cartório, bota aí Eben o cara perguntou: como, é como é que fala? Sei não. É. Cada um decida aí como é que vai chamar meu menino. Enfim, eu acho melhor a gente falar dele em vídeo Porque a gente tem o auxílio dos gráficos E tudo mais, podcast talvez não seja Sim, A mídia certa para falar Mas a gente pode resumir a consequência né e Não explicar Tudo 100%, mas já que a gente está falando de Técnica de estudos e essa é O supra-sumo, o creme de la creme O check Norris das técnicas A gente pode pelo menos explicar como é que funciona E o que funciona é o seguinte Você pode aprender Muito bem, mas você É muito bom em esquecer também. Isso escreve isso que eu tô dizendo, não esquece. Você é muito bom em esquecer. E você é bom em esquecer, evolutivamente falando, é uma vantagem evolutiva você ser bom em esquecer. Porque senão todo mundo ia guardar rancor de todo mundo, porque senão todo mundo ia andar alerta o tempo todo, todo mundo ia morrer de tensão muito cedo, né? E aí a gente aprendeu a esquecer com a evolução. O que é que a gente não esquece? Aquilo que a gente usa sempre. O cérebro, vou fazer uma analogia aqui, o cérebro, ele é como, sabe aquelas gavetas de arquivo, que você puxa e abre, que tem no filme Exatamente. todo poderoso, um infinito, Tá. exatamente Pronto, aquilo ali é o seu cérebro E o cérebro, toda vez que você usa Uma informação nova, é como se um, Nova ou não, né? Toda vez que você usa uma informação Qualquer, é como se ele pegasse a pasta E puxasse ela pra frente, pra ser a principal Entendeu? Ela agora é a primeira Então, se você tem uma informação Se você aprendeu, e aí a gente tá falando de coisas que você aprendeu, não de coisas que você entendeu mais ou menos, não de coisas que você é, só estudou mas, mas não aprendeu, não, tô falando de coisas que você aprendeu, que você realmente sabe se você não usa e vai usando outras informações, as outras informações vão vindo para frente vão sendo puxadas pra frente e aquela informação que você aprendeu, que virou conhecimento mesmo você tendo aprendido, ela vai indo pra trás, e aí você vai esquecendo, e você não sabe que esqueceu, esse é o pior, esse é o principal ah, o puta que pariu, presta atenção no que eu vou dizer, eu vou até repetir. Não precisa voltar 15 segundos para ouvir de novo, não. vou repetir agora. Dê ênfase nisso aqui. Você esquece sem saber que esqueceu. E eu vou citar um exemplo real, que não tem nada a ver com pegar na bunda de ninguém dessa vez. Eu fui pra um show que foi muito marcante, que foi um show de Michael Jackson. Ganhei presente de Natal da minha mãe. Não o Michael Jackson real, né, porque esse aí eu espero ainda levar mais alguns anos pra encontrar ele. Mas o cover, aquele Rodrigo, que é o cover internacional dele. E o show foi puta que e mente foda. Eu sou super fã de Michael Jackson, né, pra mim, se alguém chega na rua e fala eu chego eu vou, eu abraço o cara, <risos> gosto muito. E o show foi marcante, pra caralhaço, sabe? E eu saí com o show todo na cabeça. E aí, a gente comentando sobre o show, a gente debatendo sobre o show, todo mundo que foi da minha família, foi em família, todo mundo que foi era a galera que realmente gostava de Michael. E a gente conversando e revivendo momentos do show e tava tudo na minha cabeça. No dia seguinte, uma amiga minha perguntou, e aí, como é que foi o show? Aí eu disse, foi foda, não sei o Quais foram as músicas mais tops que tocaram, mais aquelas que todo mundo conhece. eu falei, pô, tocou Billie Jean, tocou Smooth Criminal, tocou, saí falando tudinho. E na minha cabeça, eu tinha falado todas, até voltar pra casa e descobrir que eu tinha esquecido Thriller. Eu esqueci Thriller. Que aparentemente já estava lá, né? Pois é, porra, que, assim, você esquece sem saber que esqueceu. Se eu chegar pra, se você chegar, estudou aí, diz um assunto bacana, Rodrigo, agora. Ecologia, sempre. <risos> ecologia. Vamos lá, você tá estudando... É bem na cabeça, né? É, né? Tu é um ecólogo. Se você estudou ecologia hoje, ou hoje, hoje, você estudou ecologia, e amanhã alguém te pergunta sobre ecologia, você fala, você dá uma aula de ecologia pra pessoa. E na sua cabeça você falou tudo, mas eu desafio você a testar isso, a tentar fazer isso. Você vai, você dá essa sua aula pra pessoa, na sua cabeça você falou tudo, mas se você puxar o caderno, você vai achar umas duas ou três coisas, você vai pensar eita porra, tinha isso e eu esqueci de falar. Ou seja, você esquece sem perceber que esqueceu, mas você esquece. A parada tá indo pra trás no arquivo, entendeu? E aí a revisão espaçada, ela serve para isso quer dizer você pode tem aplicativo para isso então não vou nem fazer a parte da separação tem um aplicativo para pomodoro também todas essas técnicas ou quase todas que a gente está comentando aqui tem aplicativo feito para elas essa da revisão espaçada, o aplicativo que eu mais gosto de indicar é o Partiu Revisar Let's Review Sim. ele não é perfeito ele é cheio de bugs mas ele funciona bem e o que é que consiste essa técnica você estudou um assunto hoje se você estudou um assunto hoje você tem que revisar esse assunto amanhã essa é a sua primeira revisão que é para trazer o arquivo para frente de novo, entendeu? E aí, se você fez sua primeira revisão, você tem que revisar ele pela segunda vez, sete dias depois. Essa é a sua segunda revisão. Para trazer o arquivo para frente de novo, naquela gaveta de arquivos, entendeu? E aí, se você revisou ele sete dias depois, na sua segunda revisão, você tem que fazer a terceira revisão com 21 dias depois. Isso isso vai ser sua terceira revisão, pra trazer pra frente. E depois, uma vez por mês. Uma vez por mês você revisa aquele mesmo assunto. Ele vai estar tá sempre fresquinho na sua cabeça. E aí vai chegar um momento do ano que você vai pensar... Porra, hoje é dia de revisar essa merda desse assunto de novo. Eu não sei porque que eu vou revisar ele, se eu já sei. Ele já tá todo na minha cabeça, todo na ponta da língua. Mas bicho, a intenção é essa. A intenção é você chegar no Enem com os assuntos na ponta da língua, na cabeça. Como se você tivesse estudado ontem. Exatamente. Então, assim, Rodrigo, acho que a gente falou de, de algumas técnicas importantes, claro que tem várias outras técnicas, mas aí a gente faz uma parte 2 mais pra frente. Pra encerrar, esse, antes de encerrar, na verdade, esse episódio, eu queria somente comentar duas coisas, que não vou eu não, não sei se são técnicas, porque pra mim deveria ser senso comum, mas a melhor coisa que um aluno pode fazer na hora de estudar é não se limitar, é ter autonomia. Quando você faz um cursinho, ou uma isolada, ou um, até um curso online mesmo, mas aqueles que tem cronograma, sabe? Essa semana estude tal coisa, na próxima você fica limitado, pô. E você tem que ser adulto o suficiente, você tem que ser autônomo o suficiente pra entender que se a sua isolada se o seu cursinho, se o seu cronograma diz pra você estudar o assunto X e você já sabe o assunto X não perca muito tempo estudando ele só porque ele é o assunto da semana vá pro próximo, entendeu? E o contrário serve também, quer dizer, se, o seu isol... se a sua isolada, se o seu curso online ou o seu cronograma diz que tá na hora de você sair do assunto X pro assunto Y, mas você não aprendeu tão bem o assunto X, porra, não vai pro Y, cara. Se for cumulativo principalmente, entende? Quer dizer, se você tá estudando termofísica e tá na hora de ir pra elétrica, você consegue estudar as duas coisas ao mesmo tempo, porque uma não depende tanto da outra. Mas se você tá estudando, sei lá, tabela periódica, você não aprendeu muito bem tabela periódica, e tá indo pra ligações químicas, que é um assunto que depende completamente de tabela periódica, bicho, não faz isso contigo. Seja adulto o suficiente pra entender seu próprio tempo, e às vezes até pular Assunto, a depender da época do ano, a depender do quão bem ou quão mal você já sabe esse assunto ou o próximo, entende? Isso é uma coisa assim. Tem que ter. Tem que ter autonomia pra isso.
1: É, exatamente. Eu acho que isso aí é bastante importante, até pra gente falar pra essa galera que tá chegando agora. A galera que eu falo que tá chegando agora é chegando agora nas universidades porque eu já tô pensando ou já crendo que vocês entrarão nas universidades depois de ouvir muitos dos nossos podcasts e ter estudado bastante. Com certeza, com certeza. É que vocês precisam ser protagonistas, gente. Já foi essa época de que o professor era protagonista no momento do desenvolvimento cognitivo do aluno. Isso não existe mais. A gente como professor, a gente tá ali como um facilitador da passada desses conteúdos um facilitador no processo de aprendizado, de ensino aprendizado, né? Então, assim, vocês precisam ser protagonistas e o que o Trigueiro tá falando aí agora é que, eu concordo 100% com o que ele falou, é. é que a gente precisa ter essa sensibilidade, na verdade, né? Eu perco muito pouco tempo estudando, ou quando eu estudava, né? No ensino médio, perdia muito pouco tempo estudando biologia, química e física porque eram matérias que para mim eram maravilhosas. Então, eu estudava menos biologia, química e física, mas me debruçava muito mais tempo em, em história e Geografia. Então, História e Geografia me fizeram perder, entre aspas, né, utilizar mais do meu tempo, dedicado ao estudo, do que Biologia, Química e Física que eram matérias que eu tinha uma assimilação muito maior. Então, cada um tem uma sensibilidade cada um consegue se entender mais do que qualquer outro professor que chegue. Então, imagina, não vai ser eu, não vai ser Trigueiro que vai chegar em você, é, aluno e vai dizer assim, ah, é, eu vejo em você agora que você precisa estudar muito mais tal coisa, tal coisa, tal coisa a gente até pode perceber isso mas vocês conseguem perceber mais e melhor do que qualquer outra pessoa que seja terceira que seja estranha. Então, se a gente faz um planejamento, se vocês fazem um planejamento com uma tabela de estudos, fazendo esses processos de revisão que o Trigueiro falou, utilizando todas as técnicas que a gente mencionou aqui agora, e ver que está sendo depositado muito tempo para uma coisa que para você é de fácil absorção, você pode transformar isso. Não quer dizer que seja imutável, né? Na verdade, é muito mais dinâmico
0: do que fixo. Perfeito, velho, Perfeito. Eu sempre digo aos meus alunos que pedem para fazer, para que eu faça horário de estudo. Quando eu vejo que é o cara que tá entrando agora na vibe de Enem, de estudo e tudo mais, aí eu ajudo o cara, Sento, senta aqui comigo, vamos dar os primeiros passos. Eu faço o primeiro cronograma dele, primeira tabela de estudos e tudo mais, pra ele sentir como é a vibe. Mas quando é um aluno que já tá na estrada há mais tempo, sabe? O cara que já estuda desde sempre, que desde a época de, de, sei lá, nono ano, primeiro ano científico, o cara já é bem focado na parte de estudo e, é, e tá tentando, sei lá, medicina, e tá tentando pela segunda vez agora. O cara quer fazer horário de estudo, eu sempre digo, mano, faz o teu, bicho. A melhor pessoa pra fazer o seu cronograma é você mesmo. Justamente porque você vai ajustando aos poucos, você vai sentindo e se modelando. No final das contas, bicho, o que eu tô querendo dizer é, é simples. Sim. Tem um assunto que você não sabe, estuda ele. Aprendeu? Sim, próximo Acha outro assunto que você não sabe, estuda ele Não fica preso a tipo Essa semana eu tenho que fazer isso, na semana que vem eu tenho que fazer aquilo e tal É bom você ter esse planejamento É bom você ter esse cronograma Mas isso é uma base, isso não pode ser algema Exatamente tem outra parada que eu queria só tocar aqui que é o uso do próprio Google. A gente citou aqui, né, que no presente o aluno bom é o que faz as perguntas certas, porque quem tem a resposta é o Google. E outra coisa que eu acho absurda é que os alunos não usam a porra do Google. Eu digo isso, tem uma palestra que eu costumo dar, que é tipo, eu invento uma palavra. Eu tô no meio da palestra eu falo não sei o que, do, do cubo bobo invento sei lá. Só vamos chamar aqui de gi, girobomba. Pronto. E não sei o que. E aí, quando a gente usa girobomba, isso aqui ele eu sigo palestra, e aí no meio da palestra eu falo que a galera tem que ir atrás do que não sabe se alguma coisa aconteceu que você não entendeu, você pode ou perguntar ao professor, ou perguntar ao Google, que é uma das coisas boas de você estudar em casa, você estudar online. O Google tá ali à disposição, então se tá numa porra de uma videoaula e o professor falou algo que você não entendeu, ou mencionou alguém que você não conhece, ou uma lei, ou uma, sei lá, uma fórmula, uma demonstração que você nunca ouviu falar, pausa Ctrl T e vai no Google e pergunta. Isso. E aí eu falo essa palavra aqui que eu, que eu falei no começo da aula, ninguém me perguntou eu eu tenho certeza que ninguém sabe o que é Porque é uma palavra que eu invitei a ah, galera Rita, aquela coisa tudinho, mas eu quero chamar muita atenção pra isso, porque bicho, se você tá assistindo uma aula, o professor fala, aí, sei lá, a civilização tal, passou pelo estreito de Gibraltar e foi por onde, e você não sabe onde fica o estreito de Gibraltar você não vai entender a parada em sua totalidade, você tem que ir no Google, tem que, você se deve isso, pra entender na totalidade você tem que ir no Google e botar lá, Gibraltar images, né, pra, pra dar uma olhada nas imagens e ver onde fica, pra você ir trilhando o caminho que a sociedade fez, Pra saber se eles chegaram por cima ou por baixo
1: É o lance do contexto, o contexto faz completa diferença Completa diferença, total Inclusive no mundo de fake news A gente precisa muito entender contextos
0: <risos> Exatamente então, Rodrigo Rodrigues, acredito que por hora né, já vai uma boa quantidade de informações aí para os texugos e texugas, acho que é uma boa hora para a gente parar por aqui esse podcast. As outras técnicas que a gente não falou, a gente pode a gente tem conteúdo suficiente para gerar uma parte 2 mais para frente. E aí vamos se despedir, né?
1: Vamos embora, exatamente. E a gente com certeza vai fazer outros podcasts aí voltados para técnicas de estudo ou até para otimização de conhecimento. Perfeitamente.
0: Então, queridos texugos, queridas texugas, vocês aí, bons estudos para vocês, boa, boa, boa Faixada também, né?
1: Isso exatamente. Ah, uma coisa que a gente não falou que é importante ser falado aqui também, só para dar um ganchinho do que tá vindo por aí também, é que dormir, galera, é essencial, velho. Dormir é, é, é necessário. A gente precisa descansar o cérebro um pouquinho, a gente precisa ter um sono REM bem tranquilo para que a gente consiga ter uma melhor absorção do conhecimento também. E a gente pode falar melhor isso aí num próximo podcast. Então, vai seguindo a gente para ter mais novidades e a gente vai falar.
0: Segue a M0 no Instagram também, né? M0.net. Isso exatamente m 0 m -Z e -R o p -O -N -T -O -N -E -T m Corre, tá genial. Show. E aí, falando em dormir... <risos> abraço.
1: É isso, gente. Um cheiro pra vocês. Bons estudos e bons descansos.